0: A pandemia tá aí fazendo aniversário de dois anos. Pois é, foi em março de 2020 que a Covid-19 botou um monte de gente pra dentro de casa, pra trabalhar à distância, deixando os escritórios e as salas completamente vazios. E o que algumas pessoas acharam que era passageiro, temporário, se tornou uma rotina, virou um modelo de trabalho. Teve funcionário que nunca mais pisou numa empresa de novo. O home office, que antes parecia uma exceção, virou regra em muitas companhias. E pelo benefício de não precisar sair de casa, também virou o modelo queridinho de alguns jovens que eu ouvi aqui no Cadê Meu Trampo. O
1: é, um grande ganho para mim foi, além de toda a qualidade de vida e de você conseguir ter uma flexibilidade muito maior na sua jornada, foi estar perto da família, eu acho que para mim esse é o principal motivo
0: para Lindenberg Vidal, de Fortaleza, no Ceará, possibilitou que ele trabalhasse em uma empresa de São Paulo, mesmo não estando fisicamente na cidade. Já a Caroline Siconello até mora em São Paulo, mas economiza muito tempo com essa rotina.
2: Porque eu consigo fazer as minhas obrigações tranquilamente e ainda conseguir trabalhar e estudar. Agora, com a faculdade tudo voltando a, a, a normalizar como estávamos acostumados, a rotina seria muito mais puxada e cansativa se fosse um modelo presencial, porque eu teria que acordar ainda mais cedo, passar uma hora, uma hora e meia em transporte para me deslocar para o local de trabalho, para depois voltar, conseguir estudar e passar mais uma hora em transporte para voltar para casa.
0: E aí, pessoal? Eu sou o Gilbert Reino e esse é o Cadê Meu Trampo, o podcast do G1 que fala de emprego para você, jovem que está buscando a sua oportunidade. Nesse episódio eu vou falar de home office e anywhere office, que é trabalhar literalmente de qualquer lugar. Eu também vou falar sobre como conseguir um emprego nessa modalidade, usando as histórias do Lindenberg e da Carol para falar dos dilemas de quem trabalha à distância. E aproveitando que esse é o último episódio dessa temporada do podcast, também tem umas dicas no final para se dar bem no básico: currículo, entrevista e tudo mais. Principalmente com tudo isso sendo feito à distância. Sabe que apesar de eu estar dentro do público que gostaria do home office, os jovens, né? Eu não sou o maior fã. Isso porque eu gosto muito de interação social, de verdade. Sabe aquela fofoca, o cafezinho na firma, hein? Eu não vivo sem. Mas não é assim pra maioria das pessoas. Muita gente que tá voltando pro presencial agora não tá gostando tanto assim. Tem uma pesquisa divulgada pela consultoria Robert Ralph no começo desse ano sobre home office. E a pesquisa mostra que essa galera que tá voltando tem várias questões. A maioria, uns 60%, acabam se preocupando com o desgaste do deslocamento. Essas horas que a gente passa no trânsito, sabe? Outros 55% se preocupam com a readequação da rotina, já que o home office permite uma jornada muito mais flexível e programar atividades tanto no começo quanto no fim do expediente. Esse levantamento mostra um pouco de como está o cenário agora e como isso deve ficar. Metade das empresas ainda vai aderir ao home office em 2022, mas naquele regime híbrido, um pouco em casa e um pouco no escritório. Apesar disso, com a melhora da pandemia, cerca de 28% dessas organizações vão retomar o regime presencial por completo. Só 8% vai permanecer completamente no trabalho remoto. E cá entre nós, né, tem várias funções que dá para fazer de casa. A do Lindenberg é uma delas. Ele é analista de dados em uma empresa de tecnologia e o home office não faz só com que ele não precise se deslocar, mas que ele consiga trabalhar de outro estado. Isso porque atualmente o Lindenberg está morando em Fortaleza e trabalhando numa empresa de São Paulo, da qual ele nunca conheceu a sede pessoalmente. Mas antes disso, teve experiências bem formais e tradicionais.
1: A minha primeira experiência corporativa de trabalho foi no banco, bem bem tradicional. E a rotina de trabalho era aquela rotina que todo mundo estava acostumado antes da pandemia. Era um trabalho presencial, de camisa, calça social, sapato social. É, era aquela jornada bem típica de escritório, com a, na baia, com todo mundo presencialmente.
0: Cara, e como que começou essa relação com o trabalho à distância? Foi por causa da pandemia mesmo?
1: Depois de dois anos que eu estava no banco, em 2020 começou a pandemia e o regime presencial foi suspendido por três meses. E aí, logo depois que passou o primeiro primeiro pico da pandemia, é, a empresa pediu para que nós retornássemos né, para nossa jornada presencial. E acabou que eu não concordei com esse posicionamento, porque eu faço parte do grupo de risco. Então, eu, por opção própria, decidi continuar com a jornada em casa, mesmo com o risco de ser eventualmente desligado. Mas, depois de, desses oito meses... É, a narrativa acabou ficando um pouco mais forte, né, a narrativa de voltar ao trabalho presencial, e aí eu tive que retornar uh, para a sede, e nesse momento eu comecei a repensar um pouco as minhas prioridades, e aí foi aí que eu decidi voltar para Fortaleza, para aproveitar um pouco mais tempo com a minha família, e também procurar oportunidades de trabalho que se encaixassem nessa nova modalidade.
0: E aí você topou o risco de procurar esse trabalho à distância? Como é que foi isso?
1: É, eu acho que o, o primeiro a, a primeira coisa que eu comecei a procurar foi empresas com a cultura que eu me encaixasse eu acho que tá, isso estreitou bastante a lista de possibilidades porque eu saí com a relação muito desgastada do local onde eu estava trabalhando justamente por causa desse de, dessa obrigatoriedade de, dessa jornada padrão então eu tinha certeza que se eu fosse mudar de, de, de trabalho eu teria que mudar para uma Empresa que tivesse a mesma, a mesma visão, o mesmo direcionamento, não só com relação ao home office, mas também é, outros direcionamentos é, pessoais.
0: Além da questão do grupo de risco, da comorbidade, por que, que esse estilo de trabalho foi tão bom para você?
1: É, o grande ganho para mim foi, além de toda a qualidade de vida e de você conseguir a, ter uma flexibilidade muito maior na sua jornada, é, foi estar perto da família. Eu acho que para mim esse é, o, esse é o principal motivo. Né? Porque para você trabalhar em grandes empresas, ou trabalhar em empresas que, né, tem uma, uma relevância importante toda a economia, você tem que estar nesse eixo é, São Paulo-Rio, e eu já morei bastante tempo em São Paulo, conheci o Rio, e para mim Fortaleza é a cidade que eu realmente quero viver, que eu quero construir minha família, então foi muito importante é, essa possibilidade do trabalho remoto para eu poder conciliar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, então,
0: o Lindenberg entra numa estatística de 44% das pessoas que topariam mudar de emprego porque não querem voltar ao regime presencial. Esse dado é de uma pesquisa da consultoria Robert Half, encomendada pelo G1. Escritório? Tô fora, pego minha bike e vou embora. E não só ele não sente falta do trabalho presencial, como ele já passou por uma outra empresa que ele nunca nem conheceu também.
1: É muito legal porque como a entrevista já começou uh, de, forma, uh, de forma digital e aí o trabalho também sucedeu assim, parece que não teve um, aquela quebra, né? Aquela, aquela ansiosidade de você fazer a entrevista depois ir presencialmente e depois começar a trabalhar.
0: Mas como eu citei ali no começo do episódio, tem várias empresas abandonando esse formato. E eu já vi muita gente reclamando disso na internet.
3: Mas por que será? A questão também de grande parte dessas empresas não optarem pelo modelo 100% home office é que muitas dessas empresas, elas aplicaram pesquisas, elas escutaram os funcionários e a flexibilidade é uma palavra que aparece muito forte. E aí nós precisamos entender flexibilidade como algo aonde eu não tenho nem tanto o trabalho como antigamente, onde era 100% no escritório, como também nem tanto a necessidade de um trabalho 100% remoto, onde os escritórios são fechados, são entregues, por exemplo. Então, seja por uma interação uh, com os teus colegas de trabalho, seja por um momento de treinamento, seja por um momento de conhecer o teu chefe, ou conhecer o teu colega de trabalho que ele não conheceu. Então, nós também precisamos entender que essa flexibilidade ela tem esses dois pesos. É muito importante citar que não estamos falando de obrigação. né? Poxa, o profissional tem que uma, duas vezes bater o ponto no escritório. Não é isso que a pesquisa aponta. A pesquisa aponta que o profissional gostaria de ter um espaço aberto para quando ele entender que é necessário, ou ele entender que uh, faça sentido, ele ter essa possibilidade essa flexibilidade de ir para o escritório.
0: Mas é curioso, né, porque para algumas funções, assim, as empresas ganham até mais do que perdem com o trabalho, com essa questão da produtividade. O que, que tem de vantagem e desvantagem para a empresa?
3: Eu vejo que para a empresa, além daquelas questões mais tangíveis, como por exemplo, puxa, devolvi um escritório, vou economizar no aluguel, é... puxa, agora tem uma redução de viagem de profissional... Então eu consigo reduzir. Eu acho que esse, sim, obviamente, é um ganho significativo, mas uh, outros ganhos, como por exemplo, hoje em algumas áreas, como por exemplo tecnologia, marketing, eu consigo contratar um profissional em qualquer lugar do Brasil. Então, essas barreiras, né, principalmente na questão da rete, da, da, do recrutamento desse profissional, uh, elas estão sendo quebradas. Obviamente que falamos para algumas posições, para algum segmento, uh, para algum uh, nível né, da população economicamente ativa. Não dá, infelizmente, para um profissional de linha de fábrica ou para um médico, por exemplo, um trabalho 100% uh, remoto. E um outro ponto significativo também é que o home office ele deixou de ser um benefício. Né? antigamente as empresas adotavam isso como um benefício e hoje ele, participa, ele começa a ser uma ferramenta de trabalho e isso exige uma série de ferramentas novas de gestão, de motivação uh, e de controle, vamos dizer assim desta atividade entregue pelo profissional mas o meu ponto de vista foi algo bastante positivo para essas, uh, essas posições e para essas empresas
0: Agora a gente vai ouvir um pouco mais da experiência da Carol, que está mais no começo da jornada e o trabalho em casa foi o primeiro emprego formal que ela teve. Atualmente, ela é designer num startup de saúde na cidade de São Paulo e mora na periferia da Zona Leste. Imagina começar seu primeiro emprego sem conhecer nenhum colega de trabalho pessoalmente?
2: Bom, foi sim uma experiência um pouco diferente né, do, do que a maioria das pessoas está acostumada. E foi um pouco surpreendente para mim, a princípio, porque sempre tive esse, essa ideia de começar a trabalhar o quanto antes e, e viver a experiência de estar trabalhando. E começar em modelo home office foi diferente, pra, porque justamente tem essa questão de lidar com as pessoas, interagir com as pessoas, aprender é, no escritório, trocando e aprendendo informações.
0: Tem alguma coisa do trabalho presencial que você sente falta? assim em que ponto o home office é mais desafiador?
2: O que eu acho mais desafiador... Eu acredito que no primeiro momento é muito... Quando você começa, às vezes, a ter algumas dúvidas... E, às vezes, você não tem aquela pessoa do lado para você chegar e conseguir conversar.
0: E, Carol, você deu de cara com a pandemia, né? Logo quando você precisava muito de uma primeira experiência de trabalho e tudo mais. Como é que foi ter que buscar esse emprego com toda essa barreira da distância?
2: Ah, foi um período bem difícil, né? A pandemia, quando ela chegou, assim acabou transformando muito a vida de muitas pessoas impactando muito, então foi muito difícil a busca por emprego e eu tava procurando por plataformas online mesmo voltadas para buscar emprego olhava em grupos, em redes sociais trocava com amigos, às vezes indicações e foi por meio inclusive de indicação que eu consegui é, estar onde eu estou hoje e foi, foi muito difícil assim porque a gente tem, tem que lidar com problemas técnicos às vezes de internet, computador e não tem aquele... É, é um sentimento diferente de você não estar tá frente a frente com a pessoa Na hora de fazer a entrevista Foi bem difícil, eu fiz bastante entrevista até conseguir passar E fiquei muito feliz quando passei Porque eu vi uma oportunidade muito grande de crescimento pra mim Então fiquei muito feliz quando veio a resposta positiva
0: E o que, que você achava mais difícil nessa busca, nessa procura?
2: Eu acredito que... Foi muito a falta de experiência, porque eu estava no meu segundo ano de faculdade, começando o segundo ano de faculdade, então é, eu estava procurando por estágios e muitas empresas, principalmente por estar tá, ter que lidar com uma pessoa que ia estar afastada, assim, fisicamente.
0: E como que você driblou isso, essa falta de experiência profissional?
2: Estudando bastante, é, correndo atrás de toda e qualquer oportunidade de estudo que eu tive, então... Cursos online, muitas plataformas ofereceram muitos cursos online, gratuitamente. Então, eu tentei driblar essa falta de experiência prática com teórica para poder fomentar quem que esse, essa profissional que eu sonho tanto e mesmo tanto me tornar.
0: Carol, e você sente algum impacto do home office na sua saúde mental ou na sua rotina? A falta desse contato pessoal, físico, com os colegas? que é muito legal, né? No primeiro emprego, eu mesmo assim aproveitei muito na minha oportunidade.
2: Bom, é... Falando, assim, muito da minha experiência, eu acredito que eu tenho muito a sorte de trabalhar em uma empresa que já é voltada para a saúde. Então, eu tenho um apoio muito grande psicológico dentro da própria empresa. Então, fazendo consultas regulares com um psicólogo e trocando e podendo criar esses vínculos com as pessoas, assim, em chamadas, não... Eu acho que o contato, é, felizmente... É... Existem experiências que ainda online a gente consegue sentir muito calor das pessoas E claro que não é fazendo um comparativo direto de como é você estar numa troca social realmente não, Fisicamente, mas é, é, em relação à troca com pessoas eu sinto que não, Eu não sinto tanta falta quanto eu achei que sentiria Porque o que eu recebo hoje já é muito próximo do que eu esperaria
0: E mesmo com experiências diferentes, tanto o Lindenberg quanto a Carol veem o home office com excelentes olhos e querem manter essa experiência para a vida.
1: Olha, uh, eu realmente estou muito adaptado ao modelo de, de home office. Eu acho que, para mim, assim, pelo menos nos próximos 10, 15 anos, eu não me vejo mais trabalhando no modelo presencial. Para mim, funcionou bastante essa coisa de segregar o mundo do trabalho totalmente no virtual, porque isso melhorou não só a minha saúde mental, mas também me ajudou a... a colocar em perspectiva quais são as minhas prioridades e quais são as coisas que eu quero uh, dar em andamento nos próximos 10 anos. E acho que, para mim, o modelo Anywhere Office é o que eu, é o que eu almejo para os próximos 10, 15 anos, pelo menos.
2: Ah, por conta do Home Office, é, como eu disse, eu consigo manter uma rotina de estudos mais equilibrada, eu consigo manter a minha alimentação saudável, eu consigo manter uma rotina de exercícios é, adequada e consigo é, dar conta de atividades pessoais também, com, por conta do modelo home office, porque eu ganho muito mais tempo no meu dia que eu provavelmente acabaria gastando presa em transporte público num trajeto longo, por exemplo
0: E você achou que eu não ia falar dos assuntos mais tradicionais possíveis do mercado de trabalho nesse podcast? Você achou errado? Já que a gente tá terminando a temporada por aqui, eu vou tentar tirar algumas dúvidas que aparecem muito na busca por emprego, especialmente para quem quer trabalhar de casa. E se você quer continuar nessa modalidade à distância, tem algumas questões que você vai precisar lidar, porque todo o processo também vai ser à distância. Quando eu tava procurando emprego, isso já faz um tempo, foi antes da pandemia, eu fiz pelo menos 20 entrevistas, mas só uma delas foi por vídeo e à distância. E nem tinha um recrutador, eram umas perguntas aparecendo na tela e eu tinha um tempo para responder. E já naquela época foi bem difícil, imagina hoje com a alta concorrência. Então, como se sair bem nessa? Eu bati um papo com o Rodrigo Viana, ele é diretor da Mapt, uma empresa especializada em recrutar jovens
4: em início de carreira. Hoje, é, talvez se a gente voltar dois anos no tempo, as entrevistas, a maior parte delas eram entrevistas presenciais. A pessoa ia até o escritório e você fazia uma entrevista frente a frente com o um candidato ou com a candidata e era muito mais fácil de você ter algumas percepções de comportamento. No modo que a pessoa fala, no modo que a pessoa se expressa, o que a gente chama de body language, né? a linguagem do corpo. É, isso fala muito sobre aquele momento e aquela pessoa. E até se cria uma relação muito mais próxima com o candidato e dá para você pescar isso melhor. A partir do momento que veio a pandemia, os processos ficaram praticamente 99% deles online. Né? E através do computador não é tão fácil de você ter algumas percepções de comportamento.
0: O Rodrigo, mas como que a gente expressa tudo isso por um webcam?
4: Então, acho que o que hoje fala muito, é, através da câmera principalmente, é a forma como a pessoa se porta, é, o interesse na organização, né, o, interesse, o quanto a pessoa está preparada para aquela entrevista. Então, coisas muito simples... Eu vou ser entrevistado para uma empresa, não conheço tão bem, tão bem a fundo aquela companhia. Vai, entra no seu navegador, no seu buscador aqui, qualquer ali que seja, faz uma busca sobre a empresa, entende lá a cultura, negócios e etc. Então, você já está preparado. E aí, você tem o nome da pessoa que vai te entrevistar. Vai no LinkedIn, conecta com a pessoa, vê o que ela fez, por onde ela passou, se tem algum tipo de conexão com ela, de pessoas ou empresas que ela tenha passado. Tudo isso são coisas interessantes que valem muitos pontos numa entrevista. Muitos. Depois o resto vai na questão de, de questão técnica e tudo mais. Mas esses são pontos importantes. O preparo da pessoa e a atitude ou interesse que ela demonstra durante a entrevista são os pontos que mais aprovam e que também mais descartam um candidato durante uma entrevista. Um ou uma candidata. E quando vai para a entrevista, o que mais se aprova hoje é comportamento. Comportamento na própria entrevista. Então, muitas vezes a pessoa não se porta bem, acaba tendo uma postura inadequada, acaba tendo uma atitude ou uma fala que não faz sentido. É, acaba muitas vezes estando realmente muito ansioso ou muito nervoso e isso acaba gerando também um problema é, no bate-papo. Então, em geral, o que reprova hoje é comportamento. São o que a gente chama de soft skills. Né? O hard skill, na verdade, que é o técnico, ele reprova mais por uma questão de necessidade técnica da empresa. O comportamento reprova porque muitas vezes você não tem o um comportamento ou os valores adequados à cultura daquela organização, daquela empresa.
0: Essas ferramentas de formulário e dinâmicas online já começaram a ser usadas bem antes da pandemia, mas agora veio para ficar. Mas como que ficam os métodos tradicionais? É por isso que eu perguntei para o Eduardo Migliano da 99jobs como que fica currículo, por exemplo. Ele está à frente de uma empresa que faz vários processos seletivos bem modernos, mas não dispensa o bom e velho currículo. O Eduardo. Por que o currículo ainda é importante nesse processo de busca de emprego, tendo todos esses formulários, essas planilhas que você tem que preencher né, nos sites? E a pergunta crucial, a pergunta de milhões, como fazer um bom currículo?
5: ainda é super importante você ter o seu PDF, que demonstra quem você é, vamos assim dizer, na fila do pão, é super importante. E a coisa mais importante seria o seguinte, na página de recrutamento da empresa, ou até mesmo quando te deram lá a formalização do qual que é a sua descrição de trabalho, tem nada a ver com o currículo. O currículo, você tem que vender a tua história. Então, você tem que colocar no seu currículo quais foram as suas conquistas. Então, exemplo, quando você coloca uma decisão de conquista, você não vai colocar só o que você fazia, mas você também coloca quais eram os temas do qual você abordava no seu dia a dia de trabalho, quais eram as, o nível de pessoas que você interagia, né? quem eram as, as parcerias que você tinha que construir. Isso tudo dá, sim, para colocar dentro de um currículo e ajuda muito na hora da pessoa identificar que você é um profissional que faz sentido para continuar contando histórias... Da, é, com ela dentro das empresas das quais elas vão trabalhar.
0: Muita gente que vai ouvir o podcast vai pensar, poxa, eu não tenho experiência, então o que, que eu coloco no currículo?
5: A nossa vida, ela é, é pautada em algumas conquistas que a gente tem. Mas são as conquistas que a gente teve, no sentido de... É, às vezes você estava fazendo parte de um projeto e você, por exemplo, jogava capoeira... Na, na minha comunidade, né, tipo, onde eu moro, e aí, de repente, tipo, eu comecei a gostar tanto daquilo, que aquilo passou a ser um, um, um trabalho voluntariado, onde eu tinha lá um grupo de dez pessoas que eu acompanhava é, na capoeira. Isso é uma experiência, assim, e ela pode ser valorizada, porque por trás disso está mostrando a sua capacidade de liderar a sua capacidade de levar um projeto a, a, a mais longo prazo, a sua capacidade de fazer com que o seu projeto, é, o seu interesse se torne algo mais de responsabilidade. Então,
0: todo mundo
5: tem uma conquista.
0: Cara, tem gente também que diz que não tem retorno das entrevistas de emprego, né? principalmente essas à distância. Vale a pena cobrar um feedback? Assim? E como pedir sem ser inconveniente?
5: cobra o feedback primeira coisa é, eu acho que a empresa que abre um processo letivo, ela tem ela tem que ter a responsabilidade de te dar um feedback mesmo que seja um e-mail mas ela tem que te dar um feedback é, o feedback ele não é, não vai esperando que você é, vamos assim dizer vai receber um feedback super estruturado comportamental que olha para todos os skills e habilidades a única sugestão que eu dou é você não cobrar dois, três dias depois que você fez o processo ativo. Deixa eu também tomar um tempo. Às vezes a empresa não está fazendo só o seu processo ativo, é, mas se você entender que tipo, existe um tempo aí relevante, é, dê esse feedback.
0: Acho que até aqui já deu para perceber que os caminhos para encontrar seu trampo são muitos. Espero que de alguma forma o Cadê Meu Trampo te ajude a encontrar essa tão sonhada vaguinha que você possa ser também uma dessas histórias que a gente contou por aqui. A produção, o roteiro e a apresentação do Cadê Meu Trampo são feitos por mim, Gilbert Reino, a edição de Everton Dias, com a trilha original de Marion Lemonnier e coordenação de Cláudia Kreuter. Muito boa sorte nessa busca e até a próxima. Tchau, tchau.